0: Von Amtswegen, der Rathaus-Podcast aus Gestland. Zweieinhalb Monate ist es schon her, dass unser Bürgermeister Thorsten Krüger am Mikrofon war. Damals unter dem Titel New York, Rio, Geestland. Heute ist es wieder soweit, um nicht zu sagen, er ist wieder da. Hallo Thorsten. Hallo Matze. Thorsten, vorstellen ähm, brauchst du dich dieses Mal nicht. Jeder der mehr über dich wissen möchte, hört einfach die Folge Nummer 10 an oder schaut auf die Internetseite der Stadt Geestland oder bei Wikipedia rein oder ja das ist das andere, spricht dich einfach mal so an. Du bist hier und eigentlich immer ansprechbar.
1: Oder ne? kommt vorbei
0: und äh, fragt, was er möchte. Guck mal. Und trotzdem sitzt ihr hier, um auch noch äh, auf diesen Wege Fragen zu beantworten. Also, wir haben heute äh, fünf Fragen zu stellen und zu beantworten. Die erste, er gab sich ganz zu Beginn dieser Podcast-Reihe. Das ist das äh, Thema Gebühren beim Straßenbau. Man muss dazu ja sagen, jeder, der Fragen hat, kann die ja hier an uns schicken, an von gestland.eu. Viel ist da noch nicht so zusammengekommen, aber wir haben auch so gesammelt. Und diese erste Frage kam tatsächlich aus diesem Fundus. Also Gebühren beim Straßenbau, Straßenausbau. Thorsten, warum... Erheben wir in Gestland keinen wiederkehrenden Beitrag? Und vielleicht äh, stellst du, bevor du die Frage direkt beantwortest, kurz heraus, welche Modelle es dabei überhaupt gibt.
1: Ja, als erstes muss ich nochmal im Einschritt zurückgehen und äh, sagen, das mit den Fragen, das wird sich langsam entwickeln. Ähm, diese sozusagen, diese neuen Medien, die müssen erstmal entdeckt werden. Und äh, ich glaube, das haben wir ja in den vergangenen Monaten auch gesehen, dass äh, manch so einige Institutionen so diese neuen Medien unterschätzt haben. Ähm, so klein als Scherz am Rande. <lacht> ja, recht. Äh, und da muss man, glaube ich, mit ein bisschen Geduld haben. Und äh, ich finde es viel schöner und ich möchte bei denen erstmal Danke sagen, dass die, die schon mal Fragen gestellt haben. Denn wir legen viel zu viel Augenmerk darauf auf Dinge, die nicht gemacht werden oder auf Dinge, die nicht gut laufen. Und das sind im Grunde genommen Bruchteile, wenn man sich sein Leben anguckt oder auch unser Arbeitsleben anguckt. Und wir schenken denen aber eine Riesenaufmerksamkeit. Und von daher möchte
0: ich denen erstmal Danke sagen, die Fragen gestellt haben. Gut, aber das haben wir auch schon gesagt. ne? Ich glaube, viele Fragen... Erledigen sich einfach, weil man dich ja wirklich überall ansprechen kann ja. und wenn das ist, dass man eben zum Telefonhörer greift oder wenn man dich beim Einkaufen trifft, äh, du beantwortest das ja überall, das ist ja nur ein, ein zusätzliches, eine zusätzliche Möglichkeit hier, um die Fragen, die dann vielleicht einer, zwei oder wie bei Bürgermeister äh, Freihaus sechs plus Leuten beantwortet werden, noch mehr Leuten irgendwo. Ja, aber zu wir müssen
1: eben aufpassen, dass bei diesen Medien ist ja sozusagen jetzt eine Einbahnstraße und ja, die ja. Leute hören das und sagen, ja warum, na? also man muss da dann schon auch mal klar machen, wie das bei uns ankommt und von daher also vielen, vielen Dank. Kommen wir aber zu deiner Frage zurück, das Thema Straßenausbaubeiträge. Genau. Das ist ja, wir sind ja, leben ja in Deutschland, aber wir müssen das ja alles ein bisschen kompliziert machen. Es gibt ja erstmal die Erschließungsbeiträge, es gibt die Ausbaubeiträge. Also die Erschließungsbeiträge, das sind die, ähm, die, wenn man in ein Baugebiet reinzieht und äh, dann sagt, so, das Baugebiet ist fertig, wir bauen eine Straße. Die, mhm. Das ist das erstmalige Erschließen einer Straße. Äh, und da wurde auch, äh, weil es ja immer über die Beitragsfreiheit gesprochen worden ist, also soll nicht bezahlt werden und so. Ist ähm, noch gar nicht lange her, ne? Genau, das ist ja im, das ist ja immer noch äh, jetzt im niedersächsischen Landtag, ähm, wie damit umgegangen werden soll. Aber hm. das betrifft nicht die Erschließungsbeiträge, denn es, äh, dieser Part wird gar nicht angefasst. Äh, das heißt also, äh, wenn man über äh, Straßenaus-, also Straßenbeiträge, wie viele sagen, oder Straßenkosten, was man... Äh, ich muss bezahlen, Straßen, Ausbaukosten mhm. und sowas. Das bringen ja viele dann durcheinander. Ja. Und in diesem Zuge ähm, muss ich auch dazu sagen, wenn man sich da nicht mit beschäftigt, kann man das auch. Darum muss man erstmal klarstellen: die Erschließungsbeiträge, die bleiben immer. Mhm. So Andererseits ist es so, äh, wenn diese Einnahmen wegfallen, müsste sich der Staat, äh, die Kommune überlegen, wo nehme ich das Geld her? Dadurch wird ja nicht, kriegt man ja nicht mehr. Und wenn man sich heute überlegt, was heute eine Straße, einen Straßenausbau kostet ähm, zu vor 50 Jahren, da ist eine Preissteigerung drauf. Jetzt kann man sagen, oh, ist alles so teuer geworden. Aber Achtung, man darf auch immer nicht vergessen, wie sind die Löhne gestiegen? Man ja. muss ja auch immer mal gucken. Ähm, also von daher muss man da immer, das ist sehr differenziert, weil ich sage, ich kann das verstehen, weil da geht man mit Geld anderer um. Ja, ich, aber wenn ich in ein Baugebiet ziehe oder irgendwo hinziehe und weiß, da wird eine Straße gebaut, dann weiß ich von Anfang an, da, da, daran muss ich mich beteiligen. Jetzt sagt man, ja, da fahren ja auch viele andere, aber ich bezahle ja nur diese Straße und ich fahre ja auch auf anderen Straßen, die ich nicht bezahle. Das, stimmt, also, das kann man auch mal so sehen, stimmt. Man muss, man, also das ist so und dann ist es ja ganz häufig so, dass unsere Kollegen bei diesen Anliegerversammlungen, ja manchmal auch ein bisschen beschimpft werden. Aber die setzen nur das geltende Recht um. Also lassen wir jetzt mal den Erschließungsbeitrag außen vor. Für die erstmalige Erschließung gehen wir mhm. zu dem Ausbaubeitrag. Der Ausbaubeitrag ist so, und da gebe ich vielen Bürgern recht, das ist ja immer so glücklich, man hat ein Haus gebaut, man hat die Straße dann auch damals bezahlt und hat, war auch zufrieden. Äh, und dann äh, hat man 40, 50 Jahre gearbeitet und geht in Rente. Und dann kommen wir und wollen eine neue Straße bauen. Weil die Straße dann auch die ihre dann Lebenshaltungs Dauer locker überschritten.
0: Das hatte Volker Detje hier gesagt in der Folge, ich 30 Jahre ist 30, Abschreibung, ne? 30 ist Meistens halten die ja
1: länger, sagt 30, er aber wenn man dann so, wir schaffen das ja dann auch mit Unterhaltung, wo man dann ja auch immer sagt, oh, ihr könnt ja viel mehr unterhalten, schaffen wir das auch 40 bis 50 Jahre stellenweise zu kommen.
0: Das kostet den Anlieger dann ja auch nichts. Das nee, aber wir. das kostet,
1: aber der trotzdem kostet die so Unterhaltung der Allgemeinheit was. Ja genau, ich meine, aber da wird also, ja
0: niemand direkt vor Ort zur Kasse gebeten.
1: Ja, dann. also ich finde es dann ja auch immer so interessant, dass man dann hingeht und äh, glaubt, das macht man hier, um jemanden zu ärgern oder sowas, sondern es geht auch um Verkehrssicherungspflicht. Da haben wir einfach Auflagen. Wir haben so viele Vorschriften. Und äh, ich erlebe das ja, wenn man dann fragt, äh, in Sitzungen, bei Ortsräten und sowas, die Straße soll ausgebaut. Nee, unsere Straße ist gut. Kommen wir zu dem Thema Unterhaltung. Ja, bei mir vor der Tür ist ein großes Loch, das muss gemacht werden.
0: Also, es läuft tatsächlich so, genau so
1: ab. Ne? Ja, also ich kann das ja verstehen. Das absolut, ist absolut. Es ist ja so, haben wir uns jahrelang für andere Modelle eingesetzt, wie zum Beispiel auch den wiederkehrenden Beitrag, der dann auch gekommen ist. Aber der das äh, Verfahren so gemacht hat, äh, dass wir das alle fünf Jahre neu definieren müssen. Das heißt, äh, der gekommen ist, heißt es ist jetzt optional. Ne? Es ist optional, man könnte es, das ist schon seit Jahren so. Aber das Problem an der Sache ist, äh, man würde ein Gebiet festlegen, ein Sanierungsgebiet. Mhm. Und in diesem Sanierungsgebiet würde man Geld einnehmen. Und mit diesem Geld würde man anfangen, Straßen abzubauen. Aber nach fünf Jahren muss man das überarbeiten. Und dann könnte es sein, dass es ein neues Sanierungsgebiet gibt. Und in diesem neuen Sanierungsgebiet ist es dann so, dass vielleicht manche Straßen nicht mehr drin sind. Dann habe ich fünf Jahre für was bezahlt. und habe noch nicht mal vor meiner Tür eine neue Straße. Also es ist ein sehr kompliziertes Verfahren. Und auch aus unserer Sicht nicht so praktikabel für die Bürger, eine Verbesserung zu erzielen, dass wir davon Abstand genommen haben.
0: Da hatten wir äh, 2016, oh 17, nee, 16 muss das schon gewesen sein, eine, eine Informationsveranstaltung. Ja, wir haben uns
1: da ganz lange mit beschäftigt. Auch bis hin, ob man... Äh, hier sozusagen gerade im landwirtschaftlichen Bereich kann wir da ähm, Realverbände, Wegegenossenschaften gründen. Also wir haben uns da sehr intensiv mit beschäftigt. Und wir hätten es gemacht, wenn es eine Verbesserung für die Bürger gewesen wäre. Und jetzt kam ja die Diskussion auf, Straßenausbaubeiträge abschaffen. Und äh, das ist zurzeit im niedersächsischen Landtag. Es kristallisiert sich heraus, dass sie nicht abgeschafft werden. Dass es aber ein paar Härtefallregelungen eingeführt wird und äh, Verrentungen. Wobei ich diese Verrentung weiß nicht, ob ich die, ob das so praktikabel ist für alle.
0: Was heißt Verrentung?
1: Das bedeutet, dass man, dass man hingehen kann und sagen kann, okay, ich habe das Geld im Moment nicht, ich lasse mir das in, sozusagen ins Grundbuch eintragen und dann wird es fällig, wenn später mal das Haus verkauft wird oder sowas. Okay. Oder es gibt eben die Form, das sozusagen abzubezahlen. Ähm, und also, dass man so stundet quasi. Ne? Ja, ja, aber das Problem an der Sache ist, dadurch häuft sich ja, wenn wir jetzt sagen wir mal, in 2020 eine Straße bauen für eine Million und wir das Geld nicht refinanzieren, haben wir auf dem Konto eine Million Schulden. Dann wird zwar ein bisschen abgebaut über das, die Jahre, aber dann bauen wir die nächste Straße, wir bauen einen immensen Schuldenberg für die Kommunen auf. Und wir wissen ja, dass das zum Beispiel dieses Public Rating vor der Tür steht, dass äh, sozusagen die Kreditwürdigkeit auch von Kommunen das war schon mal ein Thema, dann ist die Konjunktur gekommen, hm. ähm, aber äh, daher ist das nicht so aufgefallen, weil es niedrige Zinssätze gibt, aber wenn wir dann auch geratet werden später, dann werden wir natürlich aufgrund unseres Schuldenbergs nicht so gut geratet und kriegen dadurch dann auch höhere Zinslasten. Das kennt man ja im Internationalen. Ja, oder? also das ist ja eine Sache, die lassen sich ja immer wieder tolle Sachen einfallen und darum sage ich, in der Gesamtheit hat mir noch keiner ein, äh, ein Modell vorgestellt, äh, wo man sagen kann, das ist gut. Ähm, ich persönlich wäre für eine weitere äh, Grundsteuer, ähm, neben den A und B, wäre ich wie für W oder für mhm. S, für Straßen, für Wege, weil ähm, sowas jährlich äh, zu bezahlen und nie wieder irgendwie damit belastet zu werden, äh, glaube ich, ist für alle besser und kalkulierbarer. Dann ähm, kann man sagen, Oh, wir schaffen neue Steuern. Ich weiß nicht, ob es besser ist, jedes äh, 20 Jahre lang, äh, sagen wir mal 1.000 Euro im Jahr zu bezahlen, wie auf einmal 20.000 Euro äh, nach 20 Jahren zu bezahlen oder vielleicht, wenn ich denn gerade im Ruhestand bin. Und auch das Problem an der Sache ist, man darf ja nicht vergessen, dass es für oft für Menschen, denn für ältere Menschen auch ein großes Problem ist, vielleicht auch noch bei den Banken einen Kredit zu bekommen. Ja, natürlich. Also, also ähm, Oder sie müssen ihr Haus unter Bedingungen belasten, was sie gar nicht wollen, was ihre Altersversorgung ist. Darum sehe ich es so, dass wir hingehen müssen und daran noch arbeiten also tendenziell ist es so, Straßenausbaubeiträge werden nicht abgeschafft, wir haben erstmal pausiert, weil wie wir das gehört haben, war es fair, dass wir gesagt haben, wir machen im Moment nichts, ja. damit wir jetzt keinen übervorteilen, ähm, hat uns gleich eingebracht, dass gesagt habe, äh, ja, warum macht ihr das nicht und äh, all diese Dinge, dann, dann, dann habe ich gesagt, naja wir müssen ja auch fair bleiben. Sonst ja. hätte man gesagt, ah oh toll, für die ist es jetzt nicht mehr, wir müssen noch zahlen, wir haben jetzt erstmal gewartet, kristallisiert sich raus, wir fangen jetzt wieder an, die Ausbaumaßnahmen weiterzumachen. aber wir werden das trotzdem so weiter so restriktiv machen, wie wir es die letzten Jahre gemacht haben, denn wir haben ja einen Katalog entworfen, wo wir gesagt haben, Verkehrssicherungspflicht, also und haben das bewertet, wo es gemacht werden muss, weil wir dürfen nicht vergessen, wir gehen mit dem Geld der Menschen um, aber wir müssen auch die Baupreisentwicklung mit im Auge haben. Ja,
0: natürlich. Fehlt uns ja auch noch mal wieder Ja, das Geld. ist
1: eine Sache, weil die Straße, die heute ich vielleicht für 100.000 baue, baue ich in zehn Jahren für 120, 140, 150. Und wenn ich die Baupreisentwicklung im Moment sehe, bauen wir die nicht für 120, sondern bauen wir für 250. es ja. ist im Moment eine extreme Situation. Jetzt kann man sagen, ja, das muss nicht sein, geht aber auch wiederum. Man muss dann wieder in seinen Bereich gucken. Man will auch eine Lohnerhöhung haben, all diese Dinge. Und dann gibt es natürlich auch viele... Geschenke der Politik im Land und im Bund, die müssen auch bezahlt werden, also das darf man ja nicht vergessen, im Endeffekt ist es ein Kreislauf und ich finde, wenn man sich das wirklich mal durchrechnet, sind oft Geschenke so, dass ich hinterher sogar noch 5 Euro mehr bezahle, als was ich vorher hatte.
0: Das war ja dein Argument auch, äh, als das äh, losging, diese ganze Diskussion, ob das Land das übernimmt. So, ich glaube, wir haben das äh, erschöpfend, was heißt wir, du hast das erschöpfend beantwortet. Springen wir zur nächsten Frage, damit wir das auch in unserem Zeitplan alles reinkriegen. Ich weiß, es ist manchmal schwierig, dass, weil das eben sehr komplexe Themen sind, wo auch viel dranhängt. Und man sagt, Mensch, das muss man miterklären. Deswegen... Gucke ich mal so ein bisschen auf Uhr. Gut, da das vielleicht heute länger wird, würde ich an dieser Stelle allen Zuhörern
1: sagen, ähm, ich mache jetzt einmal eine ganz kurze Pause sozusagen, Quatscht dich irgendwie anders voll, dann kann man schnell eine Tasse Kaffee sich holen oder äh, ein nettes Getränk, äh, weil vielleicht geht es heute zehn Minuten länger, aber das ist gar kein Thema, weil ich finde auch das ist das ganz große Problem, alle wollen eine Information haben, ja. aber keiner hat im Moment die Zeit dafür ist schwierig. So, also, das ist eine Sache. Ich meine, ganz ehrlich, ich sehe es ja, äh, wenn man heute Beruf und dann das ehrenamtliche Engagement und alles, was man hat und, da, und dann auch noch die Freizeit, das unter einem Hut zu bringen, das ist schon eine Herausforderung. Und da muss ich sagen, schon äh, ganz besonders bei Familien, Chapeau, was das alles bedeutet. Ähm, denn auch, sag ich mal, ich kenne das selber von meinen mhm. Kindern, die haben ja auch noch Interessen und die wollen noch bedient werden. Also, das ist ja eine Sache, da gehört schon was zu. Also diesen kleinen Exkurs, also... Not
0: auf Pause drücken, ne? dann ja dann geht's jetzt, weiter. Jetzt musste der Kaffee da sein. Wunderbar. <lacht> sehr schön, sehr gut überbrückt, Thorsten. Jetzt kommt die äh, nächste Frage, die hattest du tatsächlich mitgebracht, weil sie an dich herangetragen wurde. Die beantwortest du ja auch ähm, in der, jetzt muss ich kurz überlegen, kommenden Gästlandrundschau. rundschau Spielgeräte Grundschule Bad Biederkeser. Thorsten, haben wir die vergessen?
1: Ja, das hört sich gut an. Nein, haben wir nicht vergessen. Es ist wie folgt, dass wir uns ein Budget gesetzt haben, was die Schule kostet. Und ich muss an dieser Stelle sagen, wir haben diese Schule, wie wir angefangen haben, sie zu planen, haben wir äh, so einen Wert äh, ermittelt von roundabout 8,75 Millionen. Damit sind wir ins Rennen gegangen. Dann haben wir mit den Elternvertretern, dann mit... Lehrern, dann auch noch mit der Politik und uns all die, die sozusagen betroffen sind von der Schule, mit unterhalten und in die Planungsgespräche einbezogen. Und dann ist aus dieser Summe eine Summe geworden mit einer Baureserve von knapp 10 Millionen. Ja. So. Und dann haben wir natürlich gesagt, okay, wir gehen erstmal an die Dinge, die wir nicht wieder ändern können. So wie zum Beispiel im Gebäude, wenn wir Sachen bauen. Das ist wichtiger. Wie wenn wir sagen, wir sparen eine halbe Million im Gebäude, damit wir die Außenanlage machen können. Ja. Die können wir über die nächsten 10, 20 Jahre immer wieder sukzessive verändern, anpassen, wenn das Geld da ist. Und haben gesagt, diese Summe legen wir fest. Jetzt könnte man sagen, ja, dann hättet ihr doch 10,5 Millionen nehmen müssen. Aber auch das muss man sagen, wir haben nur eine gewisse Kreditmöglichkeit, weil was nützt das, wenn wir unseren Kindern die beste Bildung geben, die beste Kinderbetreuung geben und hinterher haben sie nur noch Schulden und können ihre Ideen und Handlungsmöglichkeiten gar nicht umsetzen, weil wir ihnen aufgrund unseres Handelns nur Schulden hinterlassen haben. Also haben wir auch ein gewisses Budget und dann gibt es so, dass bei dieser Grundschule ja nicht nur wir eine Schule in Bad Käse haben, sondern wir haben noch vier andere Grundschulen, wo wir auch Gelder investieren müssen. Wir machen in Neuenwalde eine Erweiterung. Wir haben in äh, Wildmoor angebaut. oder
0: Drang steht aufgestockt.
1: Drang steht Lohe mhm. ähm, Und jetzt werden wir hier in der Hinschule sozusagen einen Verbindungstrakt bauen. Also da muss man ja auch sehen, dass es nicht nur eine Schule gibt, sondern auch mehrere. Und das muss man auch bewirtschaften. Also sind wir zu diesem Schluss gekommen, ein Limit zu setzen. Da ist Schluss. Und ich finde, wir haben nach den, Planung ja auch noch viel aufgenommen. Man darf ja nicht vergessen, wir haben eine Million mehr investiert. haben gesagt, okay, das geht in das Gebäude. Und das ist für die Zukunft. Das ändern wir die nächsten 50 Jahre nicht. Es
0: bringt ja auch nichts, ein Gebäude hinzusetzen, das nach fünf Jahren
1: überholt ist. Ne? Genau, und das haben wir also auch perspektivisch gebaut und von der, von der Fläche her. Und ich kann nur dazu sagen, wir haben von der Landesschulbehörde ein Schreiben, wo drin steht, dass wir als Schulträger auch weniger bauen könnten. Und die das begrüßen, das fand ich also toll, ähm, weil das ist ehrlich, die haben einfach mal gesagt, so, das ist, wir begrüßen das, wir finden mhm. das gut, aber formal könntet ihr doch weniger. Wir sind natürlich auch viele Wünsche eingegangen und da sind auch ein paar tolle Sachen bei, die über die Lehrer, über die Eltern gekommen sind, wo wir gesagt haben, ja... Ich kann mich auch noch daran entsinnen, wie ich diesem Bau die Kinder erklärt habe. Ich glaube, da ist sogar ein Bauingenieur hervorgegangen. Also ich glaube, da wird zukünftig keiner zumindest Bauingenieur werden. Also der hat danach, die Kinder waren schon alle weg, die Pause noch verbracht und mit mir sozusagen das Gebäude hin und her geschoben. Finde ich total toll. Ähm, also zurückzukommen, haben wir nicht vergessen. Ähm, aber was sich dadurch, dadurch ergibt, sich ja auch Nebeneffekte, positive Nebeneffekte. An dieser Stelle möchte ich mal den Förderverein, die Eltern äh, wirklich danken, denn äh, sie haben dann gesagt, okay, dann wollen wir was machen und die haben ein Wahnsinns-Spielgerät äh, sozusagen. Er arbeitet, er spart, das ist sensationell und äh, wir haben dann auch natürlich geholfen, weil das muss man solchen Engagement muss man unter unterstützen. Aber das ist so ein positiver Nebeneffekt und jetzt entsteht eine neue Schule wo Eltern nicht nur dran mitgewirkt haben und sagen, das sind unsere Ideen, sondern richtig mit Hand angelegt haben. Da kann man nachher rumgehen und sagen, hier Kinder, das haben die äh, eure Eltern äh, mitgebaut und mitgemacht. Finde ich total toll. Also es gibt auch einen positiven Effekt daran. Also dieses, ah, hat die Stadt vergessen. Ich finde so, äh, wir haben immer so diese Richtung, wenn man irgendwo hingeht und sagt, ja, hast du gut gemacht? Ach, war nicht sehr gut, hast du was zu meckern? Dann sage ich, wieso? Es gibt ja auch die andere Sichtweise, das war sehr gut. Aber mhm. wir haben immer so diese Sichtweise immer gleich in, ins äh, bisschen Negative und das ist eben nicht meinlich. Daher, ich fand das bei diesem Spielgerät sogar noch einen wahnsinns positiven Nebeneffekt. Wir sehen das ja auch an Spielplätzen, die wir mit Eltern im Baugebieten bauen und Kindern, wie die aussehen. Und Spielplätze, die nur wir von der Stadt hin bauen.
0: Ja, es ist eine ganz andere Identifikation. Dabei, genau, ne? und
1: das muss ich sagen, da haben wir für die Schule was geschaffen, ähm, was ich fairerweise sagen muss, was nicht geplant war zu Anfang, aber das ist ein total guter Effekt. Ähm, darum danke an alle, die, die da mitgemacht haben, an alle, die das unterstützt haben. Ich finde, das zeigt ein gutes Beispiel und diese Schule, das muss man ja so sagen, ähm, ist ein Entwurf von Eltern, Lehrern, Planern, Fachfirmen und von der Verwaltung, der wurde auf Anhieb äh, der erste Entwurf gesagt, so wird's gemacht. Wir hatten zwar eine etwas längere Vorbereitungszeit, aber wir mussten hinterher okay, wir mussten äh, eine Wand verändern. Äh, aus einer Wand haben wir eine Glaswand gemacht. Ähm, das war so, sonst war... Das ist ja bei so einem Projekt, ist das ja nichts. Genau, also muss ich sagen, darum bin ich da ganz stolz drauf. Ähm, man sieht, dass auch vieles schiefgehen kann an solchen Projekten. Wir haben jetzt ja leider Bauverzögerung auf diesem Projekt. Da bin ich auch gefragt worden. Das ist sozusagen dann die nächste Frage. Da hat Sascha
0: äh, tatsächlich schon drauf Bezug Ach genommen. So. Der war ja vor ein paar Folgen auch hier. Ja. Und... Äh, den hatte ich dann auch gefragt, wie sieht denn sowas aus? Und dann meinte er, ja, da ja. geht eben eine Firma in die Insolvenz und da machst du nichts an. Ne? Das genau, ist
1: ich finde es immer interessant. Das Einzige, wo ich darauf hinweisen möchte, und da möchte ich mal, das hat bestimmt Sascha nicht gemacht, also ja. das ist der für die Liegenschaften der zuständige äh, Leiter, dass wir, äh, ja, wir sind ja nicht, wir stehen ja nicht auf der Baustelle. Sondern es das heißt immer, oh, die Stadt kann das nicht bauen, schafft das nicht. Also die Planung ist gut, wir haben ausgeschrieben, wir haben uns an alles gehalten, wir waren auch immer am im Zeitplan. Aber man darf nicht vergessen, das sind Firmen, manchmal auch Nachbarn und sowas, die auf diese, äh, worüber geschimpft wird, arbeiten. Und es hat immer Gründe. Also ich sag mal, wir hatten an einer Baustelle, die, wo wir Verzug hatten, haben alle ganz bös geschimpft, da ist ein Mitarbeiter schwer verunglückt, der ist von der Leiter gestürzt mhm. und das hat tagelang gebraucht, bis man sozusagen diese Baustelle wieder in Betrieb nehmen konnte und das wussten viele nicht. Aber sie, ja, ihr kriegt nichts auf die Reihe und sowas. Ich finde, wenn man dann dort als Handwerker selber liegt, und man dann es findet, dass der Baufortschritt wichtiger ist, wie dass ich versorgt werde oder hinterher guckt wird, warum das passiert ist, ähm,
0: sollte man mal vielleicht mal überleben. Ich finde das eigentlich ganz schön, dass du ja noch so positiv daran gehst. Ich bin jetzt ja seit sechs Jahren hier. da äh, Derzeit habe ich gelernt, Schuld sind sowieso erstmal wir. Also davon mal ab. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wie du sagst, ne? manchmal ist dann Unwissenheit da oder die Zusammenhänge nicht da oder wissen nicht, wie das läuft. Schuld sind erstmal wir. Andere Frage, das war jetzt Nummer zwei, jetzt kommt Nummer drei. Warum bieten wir als Stadt kein kostenfreies WLAN in der Stadt oder zumindest in den Rathäusern an? Die Idee hattest du ja auch schon ein paar, wolltest das ja eigentlich ganz gerne. Ja, da sind
1: wir auch dran. Das ist ja auch vor kurzem erst geregelt worden, diese Störerhaftung. Da geht es darum, dass wir ja sicherstellen müssen als Stadt, dass man zum Beispiel nicht auf ein Starknet geht oder sich mhm. auch, ich sage mal, sich Sachen anguckt wie Kinderpornografie ja. und sowas. Und wenn das über unser Netz kommt, würden wir dafür haften. Also habe ich das immer grundsätzlich, solange diese Haftung nicht geklärt ist, abgelehnt. Weil wir können es ja gar nicht kontrollieren.
0: Obwohl ja meistens das auch von dir kam. Und sagt, Wie sieht das aus? Können wir noch mal? Ja, und also, dann kam die Rückmeldung. Und sagt, gut, dann Ja, nicht, ne? also, aber
1: es ist eben so, wir sind, das ist dann ja auch, man sieht ja nicht, was im Rathaus passiert. Das heißt immer nur, da passiert nichts, da machen nichts. Kommen wir ja nachher nochmal drauf. Aber <lacht> ja. ähm, es ist so, dass äh, wir an dem Thema dran sind. Aber ähm, ich glaube, dass dieses wlan und nicht mehr lange, wenn dieses 5G-Netz kommt. Ich finde, darum haben wir uns ja auch im Rat dazu entschieden, dieses 5G-Netz zu unterstützen. Ähm, das macht ja viel mehr noch. Ähm, ja. Das ist genauso, wie wir ja auch gesagt haben, wir gehen nicht mehr auf das äh, Kupferkabel, sondern wir gehen auf Glasfaser. Man muss dann auch schon die neuen Technologien ins Auge nehmen. Wir haben das vor, noch in den Rathäusern sozusagen an Stellen kostenloses WLAN zu machen. Also da sind wir ja dran. Mhm. Aber äh, das ist eben auch so eine Sache, solange nichts passiert, ist alles gut. Wenn was passiert, dann ist es, man hätte ja machen können. Ist ein Thema, gebe ich zu. Da ist, sind wir ein bisschen zurückhaltender an diesem Thema. Wobei ich derjenige bin, der da sagt, da ich nicht ganz so der mit den neuen Medien bin, sage vielleicht derjenige, das ist eher offensiv fordert, dass wir das machen und da gibt es eben, eben auch verantwortlich bei uns im Hause, die da auch äh, sozusagen das rechtlich absichern müssen, die sagen, ein bisschen Stopp und hinzugekommen ist ja noch einmal, dass wir dann auch den Datenschutz, der sich ja verändert hat, das war mhm. dann auch nochmal ein Thema, was dazwischen gegrätscht, war, hinzu, ja. was keiner wusste, wie es auswirkt, aber wir haben vor, im Rathaus äh, das zu machen, nur muss man fairerweise sagen, die Menschen halten sich ja wenig bei uns auf ähm, und warum machen wir es nicht in der ganzen Stadt? Weil dazu bräuchte man ja auch viele sozusagen Punkte, denn wir sind ja im Grunde genommen eine Stadt mit viel Land. Also bei der Fläche ist das schon sehr schwer und sehr kostenintensiv. Und da gebe ich zu, dass da erstmal der Vorrang war, die Ausbau der Infrastruktur, Schule, Kindergarten. Und da habe ich auch gesagt, die Digitalisierung in den Schulen ist viel wichtiger also da gibt es immer Punkte, das abzuwägen, man muss jeden Tag Entscheidungen treffen und die einen finden es gut, die anderen finden es nicht gut. Aber wenn man sich die äh, Abfolge anguckt, warum die Entscheidungen kommen, heißt ja nicht, dass es das irgendwann gar nicht kommt, aber es schiebt sich eben. Und dann darf man nicht vergessen, dass wir mit Menschen arbeiten und das dann auch bedeutet, dass wir Dinge bestellen müssen oder wir müssen zum Beispiel auch dann einen Anschluss beantragen und der kommt ja auch nicht sofort für uns. Also das kennt man ja zu Hause, da gibt es ja große äh, namhafte Anbieter, die kündigen sogar einfach Anschlüsse und sagen, ab nächstes Jahr hast du kein Telefon mehr oder weil das lohnt sich nicht mehr und, und sowas leiden wir ja auch, nicht nur die Bürger. Und das ist immer das, was ich interessant finde. Wenn man sich bei selber sein Lebensumfeld anguckt, haben wir das als Kommune auch. Also ähm, von daher... An dem Thema kann ich sagen, sind wir dran, aber wir wollen auch die neue Technologie gleich im Auge behalten.
0: Das ist gut. Und wenn du die Leute, du sagtest, die sind gar nicht so oft bei uns oder so lange im Rathaus, dann kann man doch sicher dran drehen und die Wartezeiten im Bürgerbüro ein bisschen verlängern. Das kann ja nicht sein, dass das da so schnell abgearbeitet wird. Aber, aber halt, da muss ich auch noch <lacht> drauf
1: antworten, ich glaube, die Ruhe hat man nur beim Zahnarzt. <lacht> oder beim Arzt zu warten, äh, lange, weil die öffentliche Hand, die muss ja sofort da sein. Wir haben ja auch
0: wirklich da keine Probleme. Ne? Unsere Kollegen vorne sind ja wirklich schnell. Ja. Ähm, nächste Frage, gute Frage, nächste Frage, hätte ich fast gesagt. Ja gut, so eine richtige Frage ist es, ist es nicht. Wir hatten 2016 die Situation, das war ein Jahr nach Fusion, dass mancherorts die Kita-Gebühren erhöht wurden. Eigentlich war es eine Anpassung, ne? aber warum war die notwendig?
1: Also, ich fange da mal so an. Man darf ja nicht vergessen, dass, äh, und das hast du so schön hier untergeschrieben und das hast du gerade unterschlagen, wäre ich noch drauf gekommen. Eine der Antworten <lacht> Eine der Antworten fing damit an, äh, die sollte man alle erhängen.
0: Das wurde uns so geschrieben über Facebook, genau. Ja, also und da ja. haben wir dann probiert, gegen vorzugehen und dann kam der ja gleich aus dem Knick, von wegen, er hättest ja am Konjunktiv geschrieben und wir sollten mal richtig lesen lernen und sowas. Ja, ja, genau. Ich meine, was mich da eigentlich vor allem aufgeregt hat, war das, was du meintest, erstmal sitzen hier nicht nur Leute, die anderen von Koffer treten wollen, ne, denn das ist auch immer so mein Reden. Das Schlimmste, was wir hier haben können, ist, wenn es unseren Bürgern nicht gut geht oder die Probleme haben, denn das macht uns nur Arbeit und Stress. Am besten ist es, wenn es allen gut geht. Und das andere ist, die sollte mal alle erhängen. Das ging dann auch auf die Lokalpolitik. Und da sind wir bei dem, was du eben über Handwerker meintest, da geht es auch um Nachbarn. Ja. Das sind Leute, die ehrenamtlich hier in der Lokalpolitik verantwortlich sind und die die Situation kennen und wissen, worüber sie abstimmen, die die Hintergründe kennen und dann eben diese Anpassung vorgenommen haben.
1: Ja, man muss also sagen, also so, ich verurteile sowas, egal, auch wenn man im Konjunktiv schreibt oder sowas, das geht gar nicht. Ich frage mich, wenn der gute Mann, die gute Frau, die das geschrieben hat, wir wollen jetzt auch äh, keinen Namen nennen oder sowas, aber ähm, und jetzt könnte ich an dieser Stelle sagen, wollen wir nicht und dürfen wir auch nicht. Ähm, nicht, dass jetzt einer fragt, den Datenschutz kennen wir schon, aber was wäre gewesen, wenn der reingekommen wäre, äh, die Person und äh, gesagt hätte, liebe Leute, ich möchte jetzt ganz gerne auf meinem Grundstück äh, noch ein Gebäude bauen und wir sagen, Mensch, spinnen Sie, äh, mit solchen Ideen sollte man Sie aufhängen. Der wäre sofort losgelaufen, hätte das überall kommuniziert. Ich finde, also das ist, da muss man mal drüber nachdenken, ob, dass ich doch die Menschen bitte so behandeln. Ich hoffe, dass die auch so denken, äh, dass man sie so behandelt, wie ich auch selber behandelt werden möchte. Also ich finde, das ist auch so, wir überschreiten da auch was und wir lassen das auch einfach zu, dass wir sagen, ja, war ja nicht so gemeint oder sowas. Ich finde, so ein Ausspruch ist schon nicht in Ordnung und hier arbeiten auch im Rathaus eben Leute oder auch in der Kommunalpolitik, das sind Nachbarn, das sind vielleicht Freunde oder sowas, das geht nicht. Also das muss ich sagen, die Frage nach der Erhöhung der Kita-Gebühren, die finde ich ist voll gerechtfertigt und ja, finde ich auch richtig und man muss sich auch sowas stellen und du hast eben gesagt, ich gehe immer an vielen Dingen sehr positiv ran, ich sehe es immer so, dass ich sage, wenn jemand an uns herantritt und mit uns spricht, der gibt ja die Möglichkeit, uns selber zu überprüfen, zu gucken, machen wir alles richtig oder haben wir da Fehler gemacht, können wir korrigieren oder er bestätigt unser handeln noch mal. Also, das ist eine, das ist auch eine Chance. Ich weiß, dass typisch Deutsch ist, dass man in jeder Chance eine Krise sieht. Aber normalerweise ist es ja so, dass jede Krise eine Chance bietet. Ne? Also, das ist, ähm, muss man drüber nachdenken. Und ich kann viele Menschen auch verstehen, wenn es um das geht finanziell, weil manchmal steigen die Kosten, darum sage ich ja immer, wenn wir mal uns angucken, wie oft wir eine Krankenkassen Senkung haben und ein Jahr später eine Erhöhung. Und wenn man das mal in der Summe sieht, haben wir über die zwei Jahre nur eine Erhöhung, weil die Senkung geringer war wie die Erhöhung. Also von daher finde ich diese Augenwischerei nicht. Also wir kommen zu der Gebühr und die Kita-Gebühr 2016 ist erhoben worden, weil wir eine Anpassung hatten. Und wir haben das erst nicht äh, zum 1. 1. 2015 gemacht, weil wir bei der Fusion versprochen haben, dass der Jahrgang, der angefangen hat, wo wir die Verträge unterschrieben haben, keine Veränderung hat. Und das war bis 2016, mhm. bis Mitte, äh, bis zum äh, Jahresende, also hier den, den Kindergartenjahr Mitte des äh, August 2016. Und dann haben wir eine Anpassung vorgenommen. Ich finde, das muss man ja als erstes mal sagen, da hat man Wort gehalten. Ja. Das zweite ist dann eine Anpassung, weil wie kann es angehen, dass in einem Kindergarten, in einer Ortschaft A, vieles gar nicht berechnet wird, dass man sagt, ihr bezahlt vier Stunden und die ganzen Sondersachen äh, müsst ihr nicht bezahlen und in einer anderen Ortschaft B zum Beispiel, muss das alles bezahlt werden. Dann kommen die doch aus B und sagen, wieso das denn? So. Ja, das
0: muss in einer Stadt einfach gleich sein.
1: Genau, und da ist es einfach so, das ist genau wie bei den äh, Grundsteuern und sowas, die müssen ja alle gleich sein, so, in einer Gebietskörperschaft. Und da haben wir dann angefangen, und man muss ja sehen, dass es auch den einen oder anderen gab, wo wir leicht um 0,9 Prozent senken mussten. Nur mal als Beispiel, das wird nicht erwähnt. Natürlich gibt es auch eben sehr starke Erhöhungen, aber das liegt daran, dass die jahrelang nicht die volle Leistung bezahlt haben. Die großen Erhöhungen sind nur gekommen, weil zum Beispiel man einfach gesagt hat, Sonderöffnungszeiten braucht ihr nicht bezahlen. Und jetzt ist die Frage, dass über die, die sich beschweren, sagen ja, das Personal, was wir haben, sollen ja ordnungsgemäß bezahlt werden. Wenn ich mir jetzt sage, okay, für die Sonderöffnungszeit bezahle ich euch nicht, dann würde ein großer Alarm geben. Umgekehrt im privaten Bereich. Wenn ich Arbeit mache, möchte ich von meinem Arbeitgeber bezahlt werden. Das ist das Normalste der Welt. So. Und da sind dann Dinge gekommen. Und da dieses ja subventioniert wird, wir haben ja einen Kostendeckungsgrad damals gehabt von 20 Prozent, 80 Prozent ja subventioniert worden ist, kann es ja nicht angehen, wenn wir sozusagen das aus Steuergelder subventionieren, dass wir die eine Ortschaft bevorteilen und die andere benachteiligen. Das, das will keiner. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die betreffende Person sage, deine Grundsteuer auf dein Haus ist doppelt so hoch wie die von deinem Nachbarn, dann würde er sofort meckern. Ja, zu Recht, vollkommen würde, zu Recht, absolut. Würde, Geht der, ja auch. Aber nicht. der Nachbar würde nicht meckern. Ich glaube, der hätte weniger Probleme, je nachdem. Ne? So, also von daher <lacht> sage ich einfach mal, würde ich mir einfach wünschen, dass wir uns deutlich machen, das ganze System, Gemeinde muss bezahlt werden. Und je mehr wir äh, sozusagen gemeinschaftlich, ohne Aufwand, durch Hilfe, durch Mithilfe erledigen können, und du merkst, ich komme aufs nächste Thema. Äh, würden wir auch weniger sozusagen äh, Kosten verursachen und bräuchten uns weniger refinanzieren. Also lohnt es sich, und dann sind wir bei einem Thema, was ich ganz aktuell im, auf Facebook jetzt gerade gelesen habe, äh, zu dem Thema Rabattenpflege.
0: Tja, das muss ich mir mal merken, so diesen Kniff vom, vom äh, Beitrag Kita zu Rabattenpflege. Das, äh, das macht die jahrelange Erfahrung, ne?
1: Also ich finde, es, ja, ich sag mal, das ist einfach... Das, wir spiegeln ja die ganze Erlebniswelt. Ich weiß ja, wieder. wie du es meinst. Es war einfach sehr
0: schön, weil ich das einfach so, als erstes hätte ich das gar nicht so zusammenhängt gesehen. Aber natürlich trifft es ähnliche genau, Bereiche also, und ähnliche und, Strukturen. Genau,
1: und da ist es ja so, dass wir ähm, zum Beispiel bei diesem Thema Rabattenpflege ähm, jetzt da eine, eine Person im Facebook haben. Wobei ich dazu sagen muss, diese Person... Tritt immer auf und äh, komischerweise gibt es immer nur was zu kritisieren.
0: Ja, da haben wir fünf, sechs von. Da ja. weißt du schon, wenn die kommentieren, da Aber brauchst du auch argumentativ nicht mehr.
1: Und wenn Info man sie dann hat. anschreibt und sagt, komm her, ich erkläre euch das, nee, ich habe keinen, äh, kein, das ist nicht mein Thema, und da fragt man sich, warum schreiben sie überhaupt. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt so, dass wir äh, bei dieser Rabattenpflege sind wir ja dabei, das umzubauen. Man sieht so manche, wir, wir proben ja diese äh, Blühfelder auch innerorts. Manches klappt hervorragend. Ich frage mich auch, da frage ich ich mich denn manchmal, wenn ich eine Straße lang fahre, da sehe ich dann 100 Meter lang Blütes und dann gibt es 20 Meter, da es nicht. Da ist das noch so klein, da frage ich mich, Mann, das ist Natur, da bin ich ja. gespannt. Also, wir sind auch am Üben und natürlich fragen die Leute, ja, was ist denn äh, im Winter, das ist eine kahle Fläche, ja, das bringt auch, das bringt
0: irgendwie äh, die Natur so mit
1: sich. Ja, aber auch da sage ich einfach mal, das stimmt, äh, habe ich gesagt, wir müssen aber gucken, was wir denn, vielleicht, ob wir da mal ein paar Sträucher zwischenpflanzen können, weil auch da ist es ja so, wir müssen ja gucken, wenn es denn alles friert, damit dann nicht die Erde weggeweht wird. Oder ja. Also da muss man ja dran lernen, man muss ja, wenn man das umstellt, muss man auch die Chance haben, äh, daran zu lernen. Und wir sind ja mittlerweile so, dass wir nur noch über Fehler herfallen und wir gar nicht mehr die Möglichkeit haben, alle Ideen zu denken. Und das will ich eben nicht. Wir wollen lernen. Wir wollen daran äh, ans Abarbeiten. Und äh, ganz wichtig ist ja, dass wir das auch machen, um sozusagen einen Beitrag zum Klimaschutz zu machen. Also da könnten wir nochmal, also ich hoffe, wir machen nochmal eine Folge über das Thema Klimaschutz, weil diese Hysterie, die gerade sich entbricht, finde ich überhaupt nicht in Ordnung, was da gemacht wird. Bei manchen Lösungsvorschlägen, die mir gemacht werden, auch als Kommune, möchte ich mein Problem zurückkommen. Da
0: können wir in zehn Folgen drüber
1: reden. Genau, okay, aber das ist eine Sache, Da das ist auch ein wichtiges Thema, aber ich möchte darauf hinweisen, dass ja die Nachhaltigkeit nicht nur Klimaschutz ist. Sondern Klimaschutz ist ein wichtiges Thema, das will ich auch nicht abtun. Ich glaube auch, dass viele Recht da drin haben, aber viele sind auch da drin und verunsichern die Menschen. Aber kommen wir zurück zu unseren Rabatten. Bei manchen Rabatten haben wir es noch nicht geschafft, es umzuarbeiten. Und die sehen dann, wie das Bild zu Anfang, wie ich das auf Facebook heute gesehen habe, sage ich, Mensch, das sieht ja gut aus mit den Beikräutern. Dann, ne, das, was wir als Unkraut bezeichnen, sind ja ungewollte Beikräuter. Beikräuter genau. Unkraut gibt es nicht, habe ich ja. gelernt von unseren Gärtnern. Habe ich, wollte ich sagen, haben wir ja auch gelernt. Ähm, aber das war nicht gewollt. Ich muss als erstes sagen, wenn ich diesem guten äh, Mann jetzt antworten würde, würde ich schreiben, Sie haben recht, das war nicht gewollt. Sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus, aber äh, man muss nicht nur sozusagen meckern, sondern man muss vielleicht auch mal überlegen, warum ist was? Und hinter dieser Grund steckt, bei unserer Rabattenpfleger, wir haben noch offene Stellen an Rabattenpfleger. Also an dieser Stelle, wenn es den einen oder anderen gibt, der Lust hat, bei uns zu arbeiten, ähm, wir suchen noch Rabattenpfleger. Das Zweite ist, neben den offenen Stellen, dass wir auch Kranke haben, was auch jeder sich ja... Äh, Jedes Unternehmen. Hat ne? jeder und ich muss auch ganz ehrlich sagen, da sind auch welche bei, da möchte ich überhaupt nicht mehr tauschen, die sind ernsthaft erkrankt. Und die können wir dann nicht entlassen. Und wenn wir dann sagen, wir stellen neue ein, dann kommt es wieder, wir müssen dann mehr Steuern erheben und sagen die Leute, ihr werdet immer teurer, ihr macht ja nichts. So, aber wenn man selber krank ist, will man ja auch versorgt sein. Also von daher, das ist ein zweiter Punkt. Und der dritte Punkt, was uns einer unserer Rabattenpfleger ist verstorben. Das reißt natürlich Lücken. So, ja. und der Bauhof auf 356 Quadratkilometer äh, ist das so, dass wir über den Daumen pro Kopf zehn Quadratkilometer zu bearbeiten sind. Und man muss sich ja mal seinen eigenen Garten angucken und dann muss man sich mal überlegen, zehn Quadratkilometer zu überlegen. So,
0: also von daher... Da gibt das, das, ja ist ja nur, das ist ja nur Rabatte. Ne? Das ist ja nicht so, dass der Bauhof nur Rabatten macht. Das Nein, äh, er hat, nur, hat ne? ja viele Aufgaben. Ich will nur sagen, also ja. und
1: dann haben wir eine Straßenreinigungssatzung, wo drin steht, wir nehmen keine Gebühren. Wenn wir aber jetzt anfangen, Straßenreinigungsgebühren äh, zu erheben, weil wir immer mehr Leute einstellen müssen das möchte, das möchte ich übrigens nicht, kann ich gleich sagen als Bürger, das wird mir zu teuer. Genau, das, das, wird, das wird irre teuer, <lacht> wenn man das umnimmt. Und von daher, da wäre ich mich ja auch gegen, ja. weil ich sage, wir haben nämlich ganz viele Leute, und das vergessen wir, äh, guck, wir müssen uns mal angucken, wie viele Leute unsere Rabatten mitpflegen. An dieser Stelle möchte ich all die, die uns da unterstützen, helfen. Da gibt es sogar Firmen, die Patenschaften übergenommen haben und sagen, ich mache das, Danke sagen, weil das gibt es nämlich auch. Wir wollen nämlich nicht nur über diese reden, die sozusagen auf Facebook schreiben. Und wenn man sich überlegt, wie lange die geschrieben haben, in den Minuten hätte man schon das Gros entfernen können.
0: Da muss ich so. auch sagen, also erstmal sind ja generell unsere Erfahrungen mit äh, Facebook, Instagram, äh, früher noch Google+, Plus, auch Twitter, absolut in Ordnung. Also die meisten sind sehr, ja. sehr zugänglich. Man hat eben die... Fünf, sechs, da weiß man, ja, da ist egal, da braucht man auch nicht zu erklären. Das will gar nicht angenommen werden. Manchmal wünsche ich mir, ich bin ja hier auch äh, derjenige, der da ähm, mal reinguckt, und ich, man geht ja auch gar nicht auf alles ein, was da kommt, denn viele Sachen erledigen sich ja manchmal schon in der Community selbst. Viele Sachen würde ich mir wünschen, oder weiß ich, da ähm, siehst du das genauso. Anstatt das bei Facebook, sich über auszukotzen, dass das irgendwo blöde aussieht. Jetzt sage ich gar nicht, soll man selber was in der Hand nehmen, aber dann ruft man hier doch eben einfach an oder schreibt über unsere Homepage was. Dann geht es nämlich gleich direkt zu den zuständigen Teams, die können sich darum kümmern. Gibt nicht so viele Likes, ne? ist nicht so toll und es gibt keine 50 Kommentar große Diskussion, warum wir von der Stadt so doof sind und äh, gerade die Rabatte gerade nicht gepflegt haben oder die nicht im Blick haben. Ist natürlich fürs eigene Ego vielleicht nicht ganz so schön, aber einfach zum Hörer greifen oder einfach eben Kontaktformular. Mängelformular haben wir auch. Das ist ganz viel möglich.
1: Ja, also ich muss hier arbeiten ganz, hier arbeiten in unserem Haus wirklich gute Leute, ähm, die sich auch engagieren und auch die, die, wenn mal Beschwerden kommen, die direkt an uns herankommen, wir auch abarbeiten und wir auch sagen, oh danke, da ist, haben wir so einen Fehlerunterlauf oder okay, da müssen wir mal hingucken. Manches sagen wir natürlich auch, lassen wir im Moment liegen, kommt später, weil wir an anderen Stellen was ja, machen absolut. müssen. Also, ähm, ich sag mal, äh, und da wieder der Ansatz positiv zu sehen. Wir haben ja wirklich, sag ich mal, um eine Prozentzahl im Mund zu nehmen. 98, 99 Prozent, die, äh, mit uns wirklich gut umgehen, Ach, die auch ja. manchmal so, also, ja, oder auch mehr. Aber es ist ja, ich will es nur mal als Rechenbeispiel ja. sagen. Nehmen wir mal 99 Prozent. Den schenken wir aber nur ein Prozent Aufmerksamkeit. Wir schenken diesen Prozent, der immer wieder was hat, dem schenken wir 99 Aufmerksamkeit. Und das machen wir falsch. Das sage ich auch immer wieder dem Kollegen. Es gibt so viele Leute, das macht auch Spaß. Und wenn man das mitkriegt, entsteht eine Gemeinschaft. Ich weiß, er zeigt gerade auf die Uhr. Ja, du hast gleich einen Termin. Das weiß ich. Ja, aber von daher muss man einfach sagen: würde ich mir wünschen, und das ist ja im Grunde genommen, sagen mal, Stöhnen auf dem Eisberg, weil wir oben um die Spitze uns diskutieren. Ich glaube, dass wir hier eine ganze Menge auf die Beine gestellt haben und darum will ich sagen, und das, was mich so ein bisschen rumtreibt, ist, dass ich will eine, einen Text vorlesen. Einen Text vorlesen, wo ich wirklich gedacht habe, daran kann man sehen, ob man Menschen so behandelt. Das ist bei Facebook auch gewesen, das war eine Ankündigung für diesen Podcast. Ne? Genau, da sitzen viele überbezahlte und unqualifizierte sowie unmotivierte Menschen und trinken auch noch fairtrade kaffee Fair Trade, ein Label, was sich für Wohlstand und mehr Sozialleistung, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn in den Kaffeeländern etc. einsetzt. Dafür werden Steuergelder verschwendet. Man merkt es schon, eine Stadtverwaltung, die sich fürs Wohl anderer Länder einsetzt, aber im Heimatland nicht zustande bringt, das gilt übrigens auch für die sieben Zwerge im Bundestag, die meisten, die sich sozial nennen, sind die größten Betrüger. Mehrfach in Erscheinung getreten ist da ja die SPD, Hartz IV. Nein, massiv runtergerechnet, um die Menschen in Deutschland noch ärmer zu machen. Gleiches auch mit dem Steuerklasse und dem Mindestlohn. Das ist alles andere als sozial. Ja, da muss ich ganz ehrlich zu sagen, das ist eine Ansammlung von vielen Fehlern. Ähm, <lacht> Da sage ich einfach mal... Als, ja, nicht, nicht nur Rechtschreibung. Ne, das habe ich jetzt weniger gemacht, also das würde ich gar nicht machen, aber da sitzen viele überbezahlte, unqualifizierte sowie unmotivierte Menschen und trinken Fairtrade-Kaffee. Also als erstes nochmal so, Kaffee trinke ich nicht. Zweitens muss ich dazu sagen, unmotivierte Menschen haben wir nicht im Rathaus, oder? Und Unqualifizierte auch nicht und auch nicht Überbezahlte. Ich glaube, dass der Gute ähm, hier, äh, der so sein Gesicht von Bart Simpson daneben hat. und ähm, Homo Simpson, um genau zu sein. Der
0: äh, wohnt nicht mehr hier. Also ich habe äh, mal dann aufs Profil aber, geguckt und habe es dann auch... Ja,
1: Humor aber gemacht. ich will dazu sagen, der will ja auch nicht, wenn dann jetzt über seine Firma gesprochen wird, als unqualifiziert und überbezahlt. Man, aber man glaubt, man darf über den Staat zu sprechen. Dann ist es so, dass mit dem Label für Sozialleistung bessere Arbeitsbedingungen, um mehr Lohn einzusetzen, das hat er recht, Das ist dafür ist es auch da. Denn äh, Nachhaltigkeit sorgt nicht nur dafür, dass wir in Deutschland gute Arbeitsbedingungen haben, sondern in der Welt auch. Und man darf nicht vergessen, dass äh, das, was wie es uns hier in Deutschland geht oder in Europa geht, da werden auch andere Länder für, äh, tragen dazu bei. Also von daher müssen wir auch in Umkehrrichtung sehen, dass wir dort was machen. Denn wer glaubt, dass die Probleme der Welt, die wir in Deutschland lösen, die werden in der Welt gelöst. Die werden nicht in Deutschland gelöst. Steuergelder verschwenden, nein. Äh, wenn man den Wohlstand, also es ist ja zum Beispiel nur mal als Beispiel, viele sagen, oh, da kommen so viele aus dem Afrika hierher. und so, Wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir denen auch eine lebenswerte Welt lassen und sie nicht ausbeuten. Ähm, und äh, das muss man daran ganz klar sehen. Äh, dann... Äh, man merkt, dass wir, wenn man sich zum eigenen Heimatland macht. Also ich sage, dieser gute Mann weiß bestimmt nicht, was wir hier machen. 50 Millionen investieren wir gerade in Grundschulen, Kindergärten, Sportanlagen, Spielplätze und wir haben keine Steuererhöhung vorgenommen. Und auch dazu, das muss ich noch mal zurückgehen zu den Kindergartengebühren. Man darf einzig vergessen: Wir haben 2016 angepasst, aber das war elf Jahre zuvor haben wir die konstant gehalten. Und die Personalkosten und die Strom- und Wasserkosten sind alle gestiegen. Das haben wir alles aufgefangen. Das wird immer vergessen. Wir verschwenden also keine Gelder und äh, ich glaube, wir investieren in unserer Stadt. Und ich finde, dass wir hier zeigen, was wir tun. Wir stehen dazu. Ich finde, solche Sprüche in die Welt zu setzen. Der gute Mann kann gerne kommen und mit uns darüber diskutieren. Aber das will er nicht, weil wir haben ganz klare Argumente, warum wir was machen. Und man sieht, diese Stadt entwickelt sich, natürlich ginge mehr immer. Aber das wiederum sind wir wieder bei dem Thema, wer bezahlt, das sind wir. Und da gehen wir einfach vernünftig mit um. Ich finde das so, unterm Strich sagt er eigentlich, Leute, was ihr da macht, so sehe ich das, er investiert. Er hat es ein bisschen anders geschrieben mit Verschwenden, aber wir investieren, weil ich finde, es ist keine Verschwendung in Schulgebäude, Kindergärten, Sportplätzen, Spielplätzen zu investieren. Wir haben viele Dienstleistungen geschaffen und man muss sich das mal angucken, wir sind eine Kommune, die rückblickend von 2005, in den, also fast 15 Jahren, bis auf die Anpassung der Kindergartengebühren nichts erhöht hat und trotzdem investiert und auch Dinge geschaffen hat, neue Technologien eingeführt hat, CO2 gemindert hat, ohne die Bürger groß zu belasten und dann sage ich einfach mal, bei diesem guten Mann kann ich sagen, er hat über vieles geschrieben, nur nicht über uns. Und er weiß nicht, was er dort sagt.
0: Und nicht zum Thema äh, des, des Postings. Der wollte einfach nur gerade pöbeln. Wie gesagt, da gibt es so ein paar, der ist davor und danach auch nicht wieder aufgetaucht. Aber bevor wir jetzt das machen, was wir eigentlich nicht wollen, nämlich den äh, Meckerern 95% Prozent der Zeit geben, schicke ich dich jetzt zu deinem Termin. Ich weiß nämlich, dass Monika wartet. Ne? Ja. Und weise noch mal darauf hin, dass du in zehn Folgen wieder hier sitzt. Ein Thema haben wir jetzt ja äh, schon mal. Ähm, das hatten wir ja gerade schon uns äh, festgelegt, dass wir darüber mal reden wollen, über Umweltschutz und äh, CO2 und die Klimahysterie, wie du es äh, genannt hast. Andere Fragen an, unseren Bürgermeister Thorsten Krüger, den ich jetzt mal eben äh, hier anschaue, können Sie jederzeit, wie am Anfang bereits erwähnt, senden an von amtswegen, in einem Wort, von amtswegen.gestland.eu. Und ja, in zehn Folgen sitzt Thorsten Krüger wieder hier und spricht dann über Fragen an die Verwaltung, Fragen über Verwaltungsarbeit, wie man sich eine schöne Tischdecke klöppelt. Er beantwortet alle Fragen immer her. Das mit dem Klöppeln lassen wir Gut. <lacht> Gut, dann was anderes. Stricken, dann stricken. Alles klar. Thorsten, schön, dass du hier warst. Danke dir. Danke. Tschüss. Tschüss.